0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast für die Freundinnen und Freunde des gebogenen Lenkers mit der 1. Dezember-Ausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert und ich finde auch
0: gerade Lenker ganz okay. Gerade sind auch gerade so noch okay. Nein, die sind wirklich okay. Kalauer <lacht> haben wir auch schon eingebaut. Was mich viel mehr interessiert, Christian, welche Themen beschäftigen dich in diesen Zeiten?
1: In diesen Zeiten, ehrlicherweise ist alles so ein bisschen überschattet gerade. Ich warte jetzt mal, wovon. Im wahrsten Sinne, ja, von dem, worüber alle reden. Ähm, Ich war tatsächlich kurz vor der Aufzeichnung, ähm, das darf man ja an der Stelle auch sagen, ähm, boostern, wie es so schön heißt und habe die dritte Impfung ähm, mir rein zwirbeln lassen, wie glaube ich der Fachmann sagt. Und äh, bin darüber tatsächlich ganz froh, aber es ist schon so, dass so seit ein paar Wochen das irgendwie so über allem schwebt, wie so eine Druckwolke irgendwie. Ich habe aber auch übrigens auch gelesen, äh, es war der grauste November seit äh, Wetteraufzeichnung oder sowas und das kann ich bestätigen, subjektiv. Aus meiner ganz persönlichen eigenen Wahrnehmung. Ich habe, glaube ich, selten im November das Gefühl gehabt, dass es so nervig war, dass es so dunkel und grau und drückend war. Und ich glaube, da kommt dieses ganze Pandemieding noch so oben drauf. Also, ich hatte schon mal bessere Laune. Oh, oh, oh. oh. <lacht> Christian Bollert hat äh, gar nicht mal so gute Laune, obwohl
0: er heute geboostert wurde.
1: Ja, das ist aber gut. Das aber das
0: wird seine Laune wahrscheinlich verbessern. Wie geht's denn dir? Bist du hier himmelhoch jauchzend, oder was? gerade Nee, ach, also ich bin auch geboostert, wie man mhm. so sagt. Schon länger, ne? Schon eine Woche. Wow, Wahnsinn. <lacht> ja, äh, auch so, ne, äh, äh, wir sammeln ja Wörter, mhm. müssen man ja nicht mehr erwähnen, wie so in dieser Pandemie manche Wörter auftauchen und dann innerhalb kürzester Zeit weiß jeder und jeder, was damit gemeint ist. Mhm. Vor einem Jahr hätte man noch gesagt so, du bist was. Mhm. Genau und nee, ich war krank eine Woche. Oh. Und ähm, konnte nicht so wirklich das tun, was ich äh, brauche für mein Wohlbefinden. Das heißt Fahrradfahren. Äh, ja, und äh, genau. Und hm. einen Arbeitsweg haben und um die sehen nach Hause fahren und mhm. Musiktipps von dir äh, mir anhören und sowas. Und das hat mir echt gefehlt. Das hat mich eigentlich am meisten genervt. Äh, insofern, wenn ich das mache, dann. Wenn ich Fahrrad fahren kann, dann ist, fällt mir das gar nicht so auf mit äh, diesem grauen November. Das ist der grauste seit Beginn der Farbaufzeichnung äh, von äh, Monaten war. Aber das ist ja auch schön, äh, wenn mir das nicht auffällt. Aber natürlich habe ich auch die Hoffnung, dass es jetzt demnächst vielleicht mal ein bisschen weiß wird.
1: Ja. Ja, das. also weiß wäre auf jeden Fall besser als grau, finde ich tatsächlich. In dem Fall, wenn es um Schnee geht. Ich glaube, wir müssen auch mal anfangen, oder? Ja, jetzt kommt die Booster-Folge
0: und äh, wir sind am Start. Bis gleich. Turbo Boost.
2: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Christian Bollert und ich, wir sind inzwischen in einem Alter. Da können wir uns solche Formulierungen wie wir sind am Start einfach mal so erlauben und die hier einstreuen. Passiert halt manchmal. Ähm, ich weiß nicht, ob du es damit besser oder schlechter machst, aber egal. Ja. ja. Wir sind alle Kinder unserer Zeit, Christian. Hm. Und äh, zu dieser Zeit gehört nicht nur das große Thema Pandemie, Pandemie mit allen neuen Vokabeln, die damit verbunden sind, sondern natürlich auch das Thema Klima. In Glasgow hat die 26. UN-Klimakonferenz stattgefunden im November und einige Fahrradhersteller, die haben das zum Anlass genommen, mit einer Selbstverpflichtung zur Klimafreundlichkeit an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit der Taz-Redakteurin Anja Krüger sprechen wir darüber, wie glaubwürdig solche Initiativen sind und wie es um die Nachhaltigkeit der Fahrradbranche bestellt ist.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Stichwort Fahrradbranche. Erstmal geht's mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit um das Fahrradjahr 2021. Und das geht ja nun wirklich gerade zu Ende. Aus Sicht der Branche und auch natürlich geht es um, klar, die Auswirkungen der Corona-Pandemie in alle Richtungen. Im vergangenen Jahr hat Dirk ja die Situation noch als große Chance für das Fahrrad bezeichnet, sogar als Jahrhundertchance, wenn ich mich richtig erinnere. Die Frage ist, was sagt er diesmal? Ende Januar werden es zwei Jahre sein, in dem man in den meisten Lebensbereichen um das Thema Covid-19 nicht herumkommt. Die Pandemie hat unseren Alltag ziemlich auf den Kopf gestellt. Und gerade in global vernetzten Branchen, wie zum Beispiel der Fahrradindustrie, da sorgen die vom Virus ausgelösten Disruptionen für ziemlich viele Veränderungen, denen man nicht einfach so aus dem Weg gehen kann. Auch dann nicht, wenn man von dem Thema inzwischen vielleicht genervt ist oder es nicht mehr hören kann oder, oder, oder. Trotzdem kommt man nicht
0: dran vorbei und wenn viel durcheinander gewirbelt wird, dann braucht es manchmal einen Überblick und Menschen mit Überblick, die Situationen einordnen können. Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg ist so einer, ein gut vernetzter Branchenkenner und er hat schon Ende 2020 mit uns über die Stimmung in der Fahrradbranche gesprochen. Und wir wollen auch in diesem Jahr ein Fazit mit ihm ziehen und sagen Hallo nach Ludwigsburg. Hallo Dirk.
3: Ja, hallo miteinander. Ich freue mich, dass wir uns nochmal unterhalten Dirk, 2020
0: hast du äh, das Jahr resümiert mit dem Ausdruck verrückt
3: positiv. Ähm, wie nennen wir jetzt 2021? Wow, das ist ja äh, relativ schwierig. Ich, äh, ich würde fast schon sagen, äh, ein bisschen demütig, äh, was die Fahrradbranche angeht. Weil sich also wirklich Veränderungen ein- ergeben haben, die also nicht nur für dieses Jahr und fürs kommende Jahr zählen, sondern wir denken schon in der Branche über die nächsten drei, vier Jahre nach, wie es weitergeht. Warum? Ja gut, wir haben äh, ja die durchbrochenen Lieferketten, die ja alle Orten irgendwie erzählt werden. Die Autobranche ist ich jeden Tag im Fernsehen mit. Wir haben Chipmangel und, und alles Mögliche. Und äh, gleichzeitig fahren sie Rekordgewinne ein, weil sie jetzt äh, mehr teure Autos verkaufen, in die sie die Chips einbauen und die billigen nicht mehr vom, vom Band lassen, so ungefähr. Und in der Fahrradbranche haben wir wirklich einfach die Thematik. Wir haben ja halt die denkenden, sage ich mal, Köpfe in Europa und in Amerika, in Nordamerika. Und wir haben das Mehrzahl der Arbeitenden Hände ja in Asien. Und in Asien ist einfach eine Situation entstanden, dass die am Anfang natürlich früh befallen waren von diesem Virus, aber dann sehr radikal und sehr tiefgehend praktisch Maßnahmen ergreifen. Also gerade jetzt, wo wir miteinander reden, kommt in einigen Teilen Asiens die Fahrradwelt aus dem fünfmonatigen Lockdown. Das heißt, wir haben fünf Monate keine Bauteile produziert in manchen Ländern Asiens und da kann man sich ja vorstellen, was es bedeutet. Typischerweise ähm, werden Fahrräder des kommenden Jahres ab Mai produziert. Das heißt, man beginnt im Mai, sagen wir mal jetzt immer 21. Man hätte im Mai 21 beginnen müssen, die Modelle für das Jahr 22 äh, vom Band laufen zu lassen. Da dauert die Produktion ja ein weilchen, dann äh, haben wir ja zehn Wochen äh, Verschiffung ungefähr und dann sind die Sachen ja beginnen dann so im Oktober, November in die Fahrradläden Europas zu kommen. Und wenn wir jetzt zurückrechnen, das haben wir Anfang Dezember, das rechnen wir fünf Monate zurück, und dann weiß man, was dieses Jahr in vielen Firmen war. Das heißt, es gab noch gar keine 22er-Produktion bei den meisten produzierenden Betrieben in Asien. Und in der Folge ist es so, dass auch Firmen, die in Europa assemblieren, also sprich Montagebetriebe haben, es gibt ja in Deutschland noch eine Reihe von Montagebetrieben, die gibt es aber ja auch in, was weiß ich, Rumänien, Ungarn, Tschechoslowakei äh, und so weiter, also in diesen ganzen, äh, ganzen Ländern gibt es noch ganz viele Montagebetriebe und die sind alle ähm, praktisch jetzt lahmgelegt, mehr oder weniger, weil sie keine Bauteile haben. Und im Ergebnis ist so, dass... Ähm, viele Kurzarbeit haben, das betrifft die deutschen Betriebe und anderen Betrieben, die sind teilweise ganz lahmgelegt und sich, ja, verzweifelt ist eigentlich in der Fahrradbranche niemand, aber wie gesagt, demütig geworden und froh darüber, wenn mal was funktioniert. Weil allein wenn Wenn man ein Elektrofahrrad sieht, man hat den Motor, man hat den Rahmen, man hat die Gabel, man hat alles und dann fällen hinterher Lenker und Vorbau und Sattel und Sattelstütze. Also Kleinteile kann ich ja trotzdem das Fahrrad nicht bauen, weil wenn ich sie baue, wo stelle ich sie hin, weil ich kann sie nicht in Karton packen. Also da ist wirklich einiges durcheinander und das merkt der Verbraucher vielleicht noch nicht so, weil die Radläden waren ja alle noch bestückt. Man hat zwar nichts nachordern können im Jahr 2021, das heißt, das, was beim Rathändler vorrätig war, das konnte man entsprechend halt ähm, kaufen, aber da konnte nichts nachordern. Wenn die Größe nicht gepasst hat, ging es nicht. Und das hat also wirklich äh, zu einer einer sehr ähm, zurückhaltenden Stimmung geführt, die auch die nächsten Jahre
1: tragen wird. Wir haben ja im Gespräch letztes Jahr festgestellt, oh wow, da war eine riesige hohe Nachfrage und eben eingeschränkte Produktions- und Transportkapazitäten. Jetzt hast du es gerade schon beschrieben, fünf Monate komplett geschlossene Betriebe teilweise in Asien. Das heißt zugespitzt, das ist alles noch schlimmer geworden. Ja, eigentlich
3: kann man es fast schon so sagen. Also für die Fahrradhersteller ist so die Situation, dass die Lieferzeiten, von, von Teilen teilweise jetzt 800 Tage sind teilweise bei manchen Herstellern schon 1000 Tage das heißt normalerweise planten Hersteller also immer so ein Jahr in der tatsächlichen Modellentwicklung voraus aber dann praktisch ähm, dann weiteres Jahr für so eine Vorausentwicklung und jetzt ist es so dass die Radhersteller dieses Jahr gezwungen waren drei Modelljahre gleichzeitig zu machen also 22 23 24 und die mir bekannten Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind jetzt teilweise schon am, am Modelljahr 25 dran. Da sieht man mal, in welchem Dilemma die stecken. Und parallel ist es so, dass viele Radhersteller jetzt ähm, anfangen, noch mehr Produktion wieder zurück nach Europa zu holen. Also da ist eine ganz klar eine Umkehr, eine Trendwende, dass man jetzt überlegt, äh, parallel neben der Schwierigkeiten der aktuellen Beschaffung, wie kann ich die Beschaffung langfristig verändern, damit eben solche Situationen nicht mehr passieren, weil man jetzt wirklich im Moment viele Hersteller noch nicht sagen können, was wird nächstes Jahr tatsächlich in die Läden kommen und was wird nicht kommen. Also das ist eine ganz schwierige Situation und die wird auch noch überlagert für den Transportproblematiken. Also man kann sagen, der Transport ist Faktor 10 gewachsen im vergangenen Jahr, wobei der Faktor 10 teilweise ein theoretischer Wert ist, weil es kann sein, auch wenn man heute einen Container bezahlt, der aus Asien kommt, ist nur lange nicht gesagt, dass man ihn auch kriegt. Also da ist wirklich durch die Pandemie alles durcheinander. Die Container sind immer an der Stelle, wo man sie nicht braucht. Es sind ja nicht weniger worden. Durch die Pandemie hat ja nicht eine Rederei gesagt, ich habe jetzt einfach weniger Container, sondern die Container sind durch das, dass der Lockdown mal in Amerika war, dann war mal in Europa, dann war er in Asien, sind die Container so weit weltweit durcheinander geschüttelt praktisch, dass dass dieser Fluss, dieser kontinuierliche Warentransport nicht mehr stattfindet. Also es sind viele, viele Faktoren, die also wirklich ähm, sich gegenseitig negativ beeinflussen und wir müssen mal abwarten, was da eben entsprechend passiert in der nächsten Zeit. Wir hoffen natürlich das Beste, weil dieser Run auf das Fahrrad, der ja global existiert, wir müssen ja auch sehen, wir dürfen nicht nur Deutschland angucken oder sagen wir die benachbarten Länder, wo viel Fahrrad gefahren wird, sei es Holland, Schweiz, Österreich, Frankreich, die wir halt so in der näheren Umgebung haben, da wird ja wirklich viel Fahrrad gefahren. So müssen sehen, dass auch Länder wie Australien und so weiter einen echten Boom erlebt haben durch das Fahrrad. Und deshalb ist die Situation relativ schwierig.
0: Das heißt, diese hohe Nachfrage, die hält also auch an?
3: Die hohe Nachfrage hält eigentlich an, wobei man es so genau halt im Moment nicht mehr auseinanderhalten kann. Also vergangenes Jahr haben wir die Zahlen ergeben, dass wir knapp allein in Deutschland 20 Prozent mehr Fahrräder verkauft haben. Die Zahlen haben ergeben, dass der Anteil der Elektrofahrräder auf fast schon 40% angewachsen ist. Die Zahlen haben ergeben, dass der Durchschnittsverkaufspreis in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Und wenn man das mal ein bisschen zurückblättert, der Durchschnittspreis aller Fahrräder, die in Deutschland verkauft worden sind, das ist inzwischen bei Faktor 3 in den vergangenen 8, 8 Jahren, also 2013 und 2020, ist Faktor 3 zwischen dem durchschnittlichen Verkaufspreis aller Fahrräder. Also es ist unheimlich viel im Positiven, hin zum Qualitätsfahrzeug, hin zum besseren Fahrrad, wir haben fast 20 Prozent mehr Leute, die Fahrrad fahren oder Fahrrad gekauft haben, also da ist ganz viel hin und dieses Jahr kann man es halt nicht so genau beurteilen, weil natürlich sind die Leute jetzt in viele Fahrradgeschäfte gegangen und haben sie erkundigt am Fahrrad, weil sie halt äh, eins haben wollten und wenn jetzt jeder Radhändler sagt, ich hätte zweimal so viel verkaufen können, wie ich tatsächlich im Laden stehen hatte, muss es ja nicht Faktor 2 bedeuten? Es kann ja die ganze Wechselkundschaft sein, die irgendwo auf der Suche nach einem Fahrrad waren. Und das macht eigentlich die Situation auch ein bisschen schwieriger. Man hat sicher sehr gut abverkauft. Alles, alle Händler oder Hersteller sind ja leer praktisch. Aber wie die Nachfrage dann vom kommendes Jahr aussieht, weiß man so genau nicht. Was man weiß, ist das, wie gesagt, ich habe ja das Wort demütig und ein bisschen Besinnlichkeit äh, ins Spiel gebracht. Die Fahrradhersteller haben jetzt alle dahingehend eine Bremse ein bisschen äh, angezogen, indem sie sagen, wir machen jetzt nicht so viele neue Modelle. Wir lassen jetzt, die, die kommenden zwei Jahre zumindest Modelle gleich, damit hier nicht auch noch durch hektische Modellwechsel Irritationen in dem ganzen System passieren. Das heißt, man wird es versuchen, in die kommenden zwei Jahre zu stabilisieren und diese Absurditäten, die teilweise stattfinden, irgendwie zu begradigen. Und mit Absurdität meine ich zum Beispiel, dass durch die Containersituation jetzt deutlich mehr Fahrradteile eingeflogen werden, also mit dem Flugzeug transportiert werden, was natürlich für mich als jemand, der auch ein bisschen an die Nachhaltigkeit denkt, eigentlich ein Graus ist, weil Fliegen von Fahrradteilen ist also definitiv eigentlich keine ökologische Variante, um Bauteile hier äh, ins Land zu bringen. Also ja, es wird es wird mal noch spannend bleiben. Ich vermute, wir werden uns in Jahr Jahren noch mal unterhalten müssen, zum gucken, wie sehen die nächsten Jahre aus, aber im Moment will ich nicht schwarz malen. Gott bewahre. Nein, es ist ist eine Luxusproblematik, wenn viele Leute Fahrrad fahren wollen, aber es ist wirklich eine Herkulesaufgabe für Hersteller und Händler in die Glaskugel zu schauen, wo stehen wir im im übernächsten Jahr, wo stehen wir im nächsten Jahr? Das kann eigentlich im Moment so genau niemand sagen.
1: Mal ganz knapp zusammengefasst, hat diese Demut auch was damit zu tun, wenn ich das alles so versuche, ja auf einen Nenner zu bringen, dass man eben auch sagt, wir brauchen jetzt auch ein bisschen Zeit, um Stabilität zu haben, um beispielsweise wirklich Produktion in Europa oder auch in den USA selber aufzubauen? Also ich denke schon, das ist der Weg, dass
3: die, die Firmen sich anders aufstellen, dass sie sich auch überlegen, wie, wie gehen wir mit Liquiditäten um, wie gehen wir mit dem ganzen Thema um. Also wir haben in der... Fahrradbranche, wir kommen ja alle aus dem Sportbereich. Ich meine, es war ja Fahrrad war ja bis zum Zweiten Weltkrieg. Das große Ding war Mobilität. Dann war es jahrelang nur noch arme Leutefahrzeug. Dann wird es, äh, selbst das Mountainbike gibt es dann doch wieder Sportgerät. Und seit ungefähr zehn Jahren wird es wieder Mobilität. Und die Fahrradbranche muss einfach jetzt sich mit den Gedanken abfinden, dass Mobilität auch andere Ansprüche hat. Also wenn selbst Dinge... Knappwerten wie Bremsbeläge, Schläuche, Bremsscheiben, also aller Ja, Wenn man auf dem Schlauch plötzlich 20 Wochen warten muss, dann ist die Welt des Fahrrades halt nicht mehr in Ordnung. Und ich denke, da wird sich sicher auch jetzt einiges äh, ändern zum Thema Bevorratung, zum Thema Warenwirtschaft und auch ähm, Produktionsstandard. Wo werde ich produzieren können? Kann ich vielleicht gewisse Bauteile wenn ich die deutlich maschineller fertige, als es bisher passiert ist, Roboterschweißen, Stichwort und so weiter und so fort. Wenn man dann sagt, man kann gewisse Bauteile einfach nicht mehr nur billig, billig, billig produzieren, weil man eben in Niedriglotländer geht, sondern sagt, es ist eine gewisse Grundversorgung notwendig, dann kann, wird vieles sicher mit zurück nach Europa kommen. Und wir müssen halt auch diese verschwenderischen Umgang und diesen teilweise Leichtbauwahn, den wir betreiben, kritisch hinterfragen. Es macht eben keinen Sinn, eine Bremsscheibe mit knapp 2 mm starten zu lassen, und mit 1,5 mm ist sie dann schon verschlissen. Und wenn das jemand am Elektrofahrrad dran hat, der pendelt und irgendwo im bergigen Gelände wohnt, und der kommt dann quasi äh, jeden Monat einmal wegen Bremsbelägen und alle drei Monate spätestens wegen abgeschliffenen Bremsscheibe dann ist das einfach auch nicht sinnvoll. Also ich denke, da wird in vielen Ebenen die Branche auch gezwungen durch Corona, wenn man mal was Positives abgewinnen will, auch erwachsen werden, um hier eben verschiedene Arten von Fahrrädern zu generieren. Weiterhin die Sportgeräte, die Spaß machen und Wochen die Faszination bieten, die quasi nichts wiegen, aber halt dann auch Alltagsmobilität, wo man sich auch wirklich lange darauf verlassen kann, dass man nicht nach ein paar Wochen eine Immobilie hat, bloß weil ähm, Ersatzteile nicht mehr vorhanden sind.
0: Wir haben mal einen Blick geworfen auf die Marktdaten, die der Zweiradindustrieverband äh, veröffentlicht. Zum ersten Halbjahr 2021 konnten wir die einsehen. Das spricht eine ziemlich deutliche Sprache. E-Bike-Verkäufe sind äh, gegenüber dem Vorjahrszeitraum um 9,1 Prozent gewachsen. Bei den unmotorisierten, also den klassischen Fahrrädern, ist der Absatz um fast ein Viertel zurückgegangen. Zieht der Motor in der Krise vorbei?
3: Ja, ich denke, das ist einfach, ähm, das Ding ist gerade der Elektromotor, das ist also praktisch ja auch ein Modethema, das ist total hip, das, ist, das will jeder haben. Ähm, ich, ich sehe das auch nicht nur mit dem lachenden, sondern auch mit dem weinenden Auge, ähm, weil für viele Anwendungsfälle muss man den Motor definitiv nicht haben. Und ich denke, im Moment ist es einfach auch zu früh zu beurteilen, welchen, welche Auswirkungen das hat. Wenn, wenn Leute durch den Motor tatsächlich das Auto stehen lassen, wenn die Leute durch den Motor tatsächlich mehr Fahrrad fahren, dann ist es eine tolle Sache, dann ist es wahnsinnig gut. Wenn sie aber nur alle jetzt einen Motor hinmachen, weil die drei Freunde im Kegelclub das auch haben, dann, dann ist es nicht so sinnvoll. Um, aber das, ist, das wird man sehen, wie es, wie es sich entwickelt. Und es ist einfach so ein bisschen wie in der Autoindustrie. Natürlich ist der Schwerpunkt, der Fahrradhersteller im Moment teure Sachen zu verkaufen, einfach da zu gucken und dazu gehören einfach Elektrofahrräder. Da geht es einfach im seriösen Fachhandel, so sagen wir mal bei um die 2.000 Euro los, Drunter geht ja gar nichts. Und deshalb ist ja heute auch schon so, was ich auch teilweise absurd finde, man geht in Fahrradfachgeschäft rein und sagt, ich möchte ein Fahrrad kaufen, dann guckt dahin der Verkäufer verwundert an, und sagt, sie wollen doch ein Elektrofahrrad kaufen. Da sagt man, nein, ich möchte ein Fahrrad kaufen. So ein, einfach ein Fahrrad. Oh, da müssen sie mal runtergehen im Erdgeschoss, was wir da noch da haben. Also. Das ist so eine Bewegung, wo auch der Handel natürlich das in den letzten Jahren sich selbst verkaufende Elektrofahrrad sich ein bisschen bequem eingerichtet hat und den Weg des geringsten Widerstandes geht in die Elektrofahrer verkauft. Aber ja, ganz klar, es ist ein Boom. Wenn jetzt die wieder 10 Prozent mehr Elektrofahrer verkauft werden, dann hast du bei, bei, bei 50 Prozent des Verkaufs der Elektrofahrer am Gesamtmarkt. Und es wird wahrscheinlich, vermute ich mal, sogar noch zunehmen.
1: Aber ist doch schon spannend irgendwie, also du hast es Premium genannt oder teuer, aber eigentlich ist es doch auch bemerkenswert, dass ein Produkt, was eigentlich komplexer ist, mehr Bauteile hat, in Zeiten von Lieferschwierigkeiten dann das klassische Fahrrad überholt. Das ist die Bequemlichkeit der Menschheit.
3: Also es ist einfach so, dass, dass die Leute es bequem haben wollen. Das hat die Autoindustrie, wenn man mal ein bisschen nach links und nach rechts guckt, ja perfekt gespielt. Was hat denn die Autoindustrie in den vergangenen, 20 Jahren bis zur Perfektion gemacht. Die Autoindustrie hat das Transportmittelauto zum besseren Wohnzimmer für den Bürger gemacht, zu einem erschwinglichen Preis. Die Autos sind typischerweise fast besser ausgestattet wie die Wohnung der Leute. Und das hat die Autoindustrie gemacht. Und die Fahrradindustrie rennt da so ein bisschen hinterher oder macht es ähnlich. Es wird alles furchtbar bequem. Der Motor macht alles. Man hat unglaubliche Leistungen. Man hat unglaubliche Reichweiten es wird einfach ein bequemes Fahrzeug. Und diese Bequemlichkeit der Leute, die kommt an der Fahrradbranche in dem Thema zu Pass. Und deshalb ähm, ist das einfach im Moment nicht aufzuhalten. Und äh, mal sehen, also das ist, das ist ja teilweise der Nutzen für die Menschheit auch gar nicht mehr da, oder für gewisse Gruppen. Also wenn ein Pedelec dann einen, einen Akku hat mit 600 oder 700 Wattstunden und mehr, dann wiegt es einfach so viel, dass es dann normal der ja gar nicht mehr mal kurz in den Keller stehen stellen kann in großen Städten oder kurz mal irgendwie auf dem Balkon zerren kann. Das sind dann ja wirklich Luxusgüter. Da brauche ich dann eine Garage dafür, damit es am nächsten Morgen auch noch dasteht. Und auf der Straße kann ich es dann einfach gar nicht mehr stehen lassen. Also das sind Marktentwicklungen, wo, wo, wo man beobachten muss, wo man sehen muss. Also die sportliche Seite, die wächst definitiv nett. Es wächst wirklich die Komfortgeschichte. Und für mich ist ein, ein Ausbund dessen, was wir gerade machen, und das finde ich auch fast ein bisschen traurig, sind diese unglaublich schweren SUV genannten Fahrräder, also von SUV zu SUB mit breitesten Reifen, dicken Felgen, dicken Rahmen, alles extra dick und massiv, wo man überall drüber rollen kann. Und äh, die sind jetzt gerade auch der absolute Trend, was ich ein bisschen ja, nicht so positiv sehe, dass wir praktisch mit dem Fahrrad das Gleiche machen wie mit dem Auto. Also was anderes sind Lastenräder. Die haben ja noch einen großen Nutzen. Die sind ja auch groß und schwer, aber da kann ich wenigstens ordentlich was transportieren. Ich kann Kinder in die Kita fahren. Ich kann Nachbarskinder auch noch einladen ein tolles tolle Entwicklung. Aber die SUB sind ja schon so ein bisschen ein bisschen Ego-Themen, ähnlich wie eben SUV auch. Und das ist leider gerade Mode, deshalb rede ich so frech von Mode und nicht unbedingt von zwingend sinnvollem äh, Mobilitätswechsel.
0: Wenn diese SUVs sich so besonders gut verkaufen, was dich äh, spürbar nicht besonders begeistert, was steht denn da, wer steht denn da auf der anderen Seite? Also welche Räder würdest du als die Verlierer dieser ganzen Situation beschreiben?
3: Ja, die, die, die sportlichen, leichtgewichtigen Räder, mit denen man eigentlich auch unglaublich Fahrspaß haben kann. Man kann ja Fahrspaß haben durch einen tollen Motor. Das ist das, was Motorrad und, und, und Kfz-Kraftfahrzeuge, also Automobile, Pkw sind so gut spielen. Man hat einen Motor und der katapultiert einen nach vorn und dann hat man viel Spaß und das ist alles toll. Und das und dann Elektrofahrrad hat es ja heute auch. Meine, wir haben ja selbst im Stadtrad heute 80 Newtonmeter Drehmoment drin. Das ist ja unglaubliche, unglaubliche Beschleunigungsorgien sind da möglich. Aber die Räder, wenn man ehrlich ist, fahren sie ja nicht mehr so toll von meinem Empfinden, weil sie so schwer sind, so behäbig sind. Und auf der anderen Seite die Verlierer sind eigentlich die wendigen, schicken Fahrräder, die heute ja kaum mehr jemand im Programm hat und auch ein Händler eigentlich kaum mehr verkaufen will. Irgendwelche leichtgewichtigen Trekkingräder, die sagen mal 15, 16 Kilo wiegen, ja, oder vielleicht auch mal 17 gegenüber 27 bis 30, was ja so ein SOB locker wiegt. Und die fahren sich ganz anders. Und da kann man auch schick und lässig Fahrrad fahren. Und es fühlt sich einfach leichtgewichtig und leichtgefüßig an. Also ein ganz anderes Fahrgefühl. Nicht durch den Motor getrieben, nicht so, so brachial, sondern einfach diese Wendigkeit auf die Spitze getrieben ist. Sowas ja mit einem Rennrad. Ich meine, wer mal ein leichtes Rennrad gefahren ist, der weiß einfach, wie schön äh, Fahrrad fahren und und. und diese Leichtigkeit fast schon des Fliegens äh, geräuschlos äh, entwickeln kann. Und wir entwickeln uns mit dem Thema Fahrrad halt einfach in die andere Richtung. Und äh, insofern ist das für mich schwierig. Wobei wir ja eine kleine Gegenbewegung haben. Wir hatten ja die vergangenen Jahre die Entwicklung, dass Mountainbikes immer dickere Reifen, dickere Felgen, breitere Lenker, mehr Federweg, auch immer mehr in brachiale Gewaltsmaschinen, die die normalen Leute ja gar nicht brauchen. Ich meine, mal ehrlich, wir fährten im Bikepark und brauchen 160 mm Federweg. Ja, das ist eine Entwicklung gewesen, immer größer, weiter, dicker. Und da ist jetzt als schöne Gegenbewegung eigentlich das Gravelbike entstanden. Und das hat ja auch zwar nicht die gigantischen Verkaufszahlen eines Elektrofahrers, aber doch sehr stark an, an Aufwind gewonnen. Das heißt, das Rennrad ist mehr oder weniger ganz wenig worden, aber Gravelrad ist echt so eine Art Mode. Das Gravelrad ist jetzt genau da, wo 1990 das Mountainbike war. Das kann alles genau das, was ein, 19, ein Mountainbike von 1990 auch kann. Das ist nur relativ leicht. Es hat einen vernünftig breiten Reifen, mit dem man eigentlich alles fahren kann. Mal ein bisschen Schotter, mal ein bisschen Waldweg in der Straße, auf Kopfsteinflasch, da auch mal ein Randstein und runter. Und das ist schlecht und behende. Das ist also so eine kleine Gegenbewegung, aber... In der Hauptsache, sage ich mal, bei Jugendlichen und so ein bisschen Hipstern will ich nicht sagen, aber in der Stadt sieht man es doch recht oft. Und ich sehe hier bei uns zumindest einen deutlichen Aufwärtstrend des gebogenen Linkers am sportlichen Fahrrad. Aber das klassische Mountainbike ist der finale Verlierer. Das klassische Mountainbike ist ja tot. Schon 2020 war Ende 2020 60% der Mountainbikes oder über 60% der Mountainbikes hatten einen Motor und nur noch 40% oder knappe 40% hatten keinen. Und das klassische Mountainbike wird eigentlich ersetzt oder substituiert ein wenig durch das Gravelrad, was ich dann wieder begrüße.
1: Jetzt hast du einen ganz schönen Rundumschlag gemacht. Gibt es denn da auch ganz konkret Hersteller, die darunter leiden oder vielleicht sogar die Segel streichen müssen ja, aufgrund dieser neuen Entwicklungen?
3: Ja, eher, eher die Schwierigkeit. Da haben wir vergangenes Jahr auch schon ein bisschen drüber geredet, wie es mit den Kleinen aussieht. Und die Kleinen, da bin ich ernsthaft in Sorge. Also klein ist für mich alles unter 100.000 produzierten Fahrrädern weil wir in, erleben in der Branche eine Konzernisierung ich's wieder. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Also wir erleben jetzt, dass immer mehr Fahrradfirmen unter das Dach von großen Konzernen schlüpfen. Jüngst hat ja einer der größten europäischen Fahrradkonzerne noch die ganze Dachorganisation von Cannondale, GT und Mongoose geschluckt. Also da ist quasi ein gigantischer amerikanischer Fahrradmarkenkonzern mit einem europäischen Fahrradmarkenkonzern zusammengewachsen. Und das müsste jetzt eigentlich mit Abstand der größte Fahrradhersteller auf dem Planeten sein, so ähnlich wie das bei Volkswagen ja auch ist. Die haben ja von Lamborghini über Ducati bis Audi und tatsächlich VW, Porsche, MAN, auch alles unter einem Dach. Und so etwas erleben wir jetzt auch bei, in der Fahrradindustrie. Das heißt, die ersten Konzerne sind in Schwierigkeiten, aber die fusionieren dann, weil sie groß genug sind. Aber die kleinen eben, die jetzt, sage ich mal, innovativ sind, teilweise auch wirklich eben Marktsegmente besetzen, die sonst keiner besetzt, um die muss man sich schon Gedanken machen, dass die der Verlierer in diesem großen Spiel sind. Wenn eben die ganz Großen dann ihre Kontingente bei Shimano, bei Santur, bei Fox, bei RockShox, bei Ich will jetzt keine Markenreklamen machen bei TT Swiss oder bei diesen ganzen Komponentenherstellern, tun ja die großen dann entsprechende Kontingente planen und haben ja auch die liquiden Mittel dahinter. Und so in Schwierigkeiten geraten eigentlich alle kleine, die nicht die wichtige Rolle bei den Zulieferern spielen. Und dann wird sich schon zeigen, wie fair auch Hersteller wie Bosch, Bose, Panasonic, Yamaha, die ganzen Motorenhersteller, die Shimano, SRAMs und so weiter, wie die Fähre, die einfach am Markt umgehen. Weil auf die kommt es jetzt eigentlich schlussendlich an, wer dann kommendes Jahr überhaupt noch Fahrräder produzieren kann oder in den kommenden Jahren. Weil Rahmen sind eher weniger das Problem, gesamt gesehen, wenn nicht gerade zufällig ein Lockdown ist. Das Problem sind eher die Bauteile, wie ich schon gesagt habe, Bremsen, Schaltungen, all diese Dinge sind teilweise rar, Federgabeln und sowas, das dauert Hunderte, fast Tausende von Tagen, bis man eine neue Bestellung platzieren kann.
0: Letztes Jahr haben wir verrückt positiv genannt, jetzt bist du demütig. Probleme gab es letztes Jahr auch schon, aber auch Chancen. Du hast trotz aller Schwierigkeiten die Situation vor einem Jahr als die größte Chance fürs Fahrrad in 100 Jahren bezeichnet. Wird die Chance denn genutzt? Bist du zufrieden?
3: Also ich denke, die Professionalisierung nimmt ganz, ganz gute Züge an. Ich denke, die mit Qualitätssicherungsgeschichten und das Ganze, was so hinter den ganzen Produktionen steht, denk, da passiert sehr viel. Ich, ich stelle schon fest, dass das ein deutlicher Sprung in der Herangehensweise ist, der Professionalisierung, dass also die Hersteller schon diese Chance wollen. Und ich denke, die Bewegung hin zu einem langlebigeren Fahrrad, um eben da einfach am Markt bereitzustellen, die ist da. Aber ähm, Moment, ist es halt noch nicht in der Form da, wie wir das praktisch uns erhoffen, weil halt die ganze Sache etwas träge ist und durch die Pandemie halt nicht beschleunigt werden kann. Eine Chance, die die Fahrradindustrie nicht ausreichend genutzt hat, ist dieses Momentum in diese Wahl mit reinzunehmen. Achtung, jetzt wird's politisch. Wir kriegen ja nicht den Verkehrsminister, der dem Fahrrad gut getan hätte, sage ich jetzt mal frech. Und ja, das also die Fahrradbranche hat leider diese historische Chance Glaube ich, inhaltlich, technisch arbeiten wir sehr auf. Da nutzen wir die Chancen. Es ist ja, wie gesagt, auch was wir vorher hatten: diese Bewegung zurück nach Europa, Portugal als Stichwort, ein großer Wirtschaftsstandort, der in Zukunft fürs Fahrrad kommen wird. Aber wir haben es verpasst, für die vielen, vielen Fahrräder, die wir jetzt verkauft haben, die in eine wirklich politische Macht umzumünzen, dass wir etwas mitzureden gehabt hätten als Fahrradwelt, als Fahrradnutzer, als Fahrradbranche, um im Koalitionsverhandlungen ein Gewicht zu haben. Also wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut und dann die dürren, ich glaube, es sind fünf oder sechs Zeilen, wo es zum Thema Fahrrad geht, und im letzten Satz kommt dann, ach ja, Fußgänger, da wollen wir uns auch drum kümmern. Sehen wir, dass wir zwar technisch inhaltlich vom Markt her da uns wirklich eine, die Chance nutzen und uns toll entwickeln. Ich begrüße auch ausdrücklich, dass Modelle mehrere Jahre laufen und wir nicht jährlich alle Modelle neu machen. Aber wir haben es politisch in diese Wahl, in diesem ganzen Wahlthema, in dem ganzen Koalitionsthema nicht genutzt. Und wir werden weiterhin einfach auf zu schmalen Radwegen mit noch breiteren Linkern und noch mehr Fahrradfahrern und noch mehr Lastenrädern und viel mehr Anhängern uns auseinandersetzen müssen. Also der Markt entwickelt sich, die Fahrradwelt entwickelt sich, aber die politische Verantwortung hat sie sich nicht angezogen. Da ist sie noch nicht erwachsen genug. Es gibt Player am Fahrradmarkt, die stellen in Europa eine Million Fahrräder oder mehr selber her. Sie montieren sie hier und die sind politisch völlig inaktiv. Da lacht sich die Autoindustrie natürlich ins Feuchtchen, wenn wir zwar toll verkaufen und der Elektromobilitätsbonus, den wir haben, der funktioniert bei uns ja. Es werden dann nach wie vor sehr wenige Elektroautos verkauft. Wir tun es millionenfach, jede, jedes Jahr. Aber wir sind nicht in der Lage, die entsprechende Infrastruktur einzufordern und uns da aufzustellen. Also insofern haben wir die Jahrhundertchance. Einerseits nutzen wir sie, andererseits haben wir sie leider verschlafen, aber mein Jahrhundert ist ja immer länger andauernd. Und wir müssen einfach die Branche noch dahingehend kriegen, dass sie ja nicht nur die Produkt sich konsolidiert und da etwas besser wird, auch im Zusammenhang zwischen Händler und Hersteller, was ja auch besser wird wieder. Aber wir müssen es politisch genauso nach vorne gehen, damit wir einfach die Radwege und die Infrastruktur kriegen, die wir brauchen.
1: Aber ist es nicht politisch vielleicht sogar gar nicht so unlogisch? Du hast die Konzernisierung angesprochen, Hersteller, die Millionen Fahrräder verkaufen, dass dann auch ein marktfreundlicher Verkehrsminister von der FDP da jetzt das Sagen hat?
3: Wow, okay, es mag vielleicht möglich sein. Ich sehe nur einfach, dass diese borschen sich gar nicht bewegen. Also, die, die, die tun überhaupt nichts beitragen. Die sind kaum organisiert in den Verbänden, die, die engagieren sich so gar nicht, wenn ich mir überlege, wie viele verkehrspolitische Sprecher in den Fahrrad Firmen sitzen, da fällt mir mal gar nichts ein. ja. Also es gibt so ein paar leuchtende Beispiele, ich möchte jetzt nicht irgendjemand besonders loben, aber die Firma Jobrad zum Beispiel und die Firma Paul Lange, also nicht Fahrradhersteller, sondern in einem Fall eine der Erfinder des Fahrradleasings, des Jobrades, und der, der das gesetzlich ermöglicht gemacht hat durch sein Engagement. Der engagiert sich politisch sehr stark, hat mehrere Mitarbeitende, dann die Firma Paul Lange, der Shimano-Importeur, engagiert sich, aber viele andere Hersteller überlassen sie es den Verbänden und die Verbände sind, sage ich mal, noch nicht so ausgestattet, wie sie sein müssten. Und ob jetzt die FDP durch diese Marktfreundlichkeit zustande kommt, ist der Verkehrsminister, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war man halt nicht stark genug, äh, um die Lobby so zu machen, dass das praktisch das Fahrrad dort tatsächlich eingängig äh, Eingang gefunden hat in das ganze Thema.
0: Da bleiben also auch für das kommende Jahr oder auch für die kommenden Jahre einige Aufgaben übrig. Oder Jahrhunderte. <lacht> Oder Jahrhunderte. Äh, bleiben einige Aufgaben übrig für die Fahrradbranche. Das sagt äh, zumindest Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg. Und ich will noch ergänzen, er ist natürlich auch Sachverständiger, äh, also prüft in seinem Unternehmen für viele Firmen Fahrräder, Fahrradrahmen und Komponenten. Und er beliefert viele Hersteller mit Bedienungsanleitung. Und Kleinsmuseum Museum hat er auch noch. Ähm, vielen Dank Dirk für diesen Rundumblick äh, am Ende des Jahres.
3: Vielen Dank, ja, sehr gerne und, und allen, die hier zuhören, viel Spaß beim Fahrradfahren und äh, engagiert euch auch, wenn mal irgendwie eine, eine, irgendwie eine Demo ist fürs Fahrrad. Ich denke, das müssen wir jetzt tun. Mehr Fahrradfahrer heißt auch mehr Verantwortung für uns alle.
0: Wenn ich das so vergleiche mit dem vergangenen Jahr dann oder mit dem letzten Jahr, dann habe ich den Eindruck, Dirk hat auch diesen grauen November erlebt.
1: Mhm, ja, ja. Er hat ihn, aber ich glaube, nicht nur der November hat ihn da Richtung Demut nochmal so ein bisschen. Aber es waren auf jeden Fall leisere Töne, würde man, glaube ich, sagen.
0: Ja, ähm, hast du eigentlich was vor Augen, wenn jemand sagt, Sports Utility
1: Bike? Nö, habe ich tatsächlich zum allerersten Mal gehört jetzt in dem Gespräch. Aber ich habe tatsächlich ein Bild vor Augen, aber jetzt nur rein, also ich habe es noch nie vorher gesehen irgendwo, aber ich stelle mir natürlich was vor. Also ich stelle mir ein SUV als Fahrrad vor, mit zwei Rädern und ja. Ja. Für den Weg zum
0: Bäcker eigentlich. Ja, für den Weg zum Äh, Bäcker, genau. Ich erinnere mich auch an Veröffentlichungen, wo dann so entsprechende Artikel irgendwie lanciert werden, wo daneben noch äh, natürlich ein hochpreisiges, südwestdeutsches Automobil als SUV daneben steht und man sich dann äh, da auswählen kann, welches dieser topmodernen Fahrzeuge äh, man sich denn jetzt, ähm, ja, äh, gönnt, gönnt ja. genau,
1: das fahrende Wohnzimmer oder das fahrende ähm, SUB. Pass auf, ich habe noch einen. Wenn du so ein SUB hast und ein SUV, dann brauchst du natürlich auch noch ein SUP mit dem du dann im Sommer noch auf den Seen Stand-Up-Paddling machen
0: ja, kannst. Ja, der war jetzt, der war richtig gut.
1: <lacht> okay, ja, du hast auch schon das mit dem Wiesent am Start in, diesen, in dieser Ausgabe ja. gemacht. Aber egal, ja, SUP, äh, mir ist es zum ersten Mal aufgefallen.
0: Ja, natürlich, ja, aber ähm, ja, schwere E-Bikes, die äh, vielleicht auch so ein bisschen, um den Bogen noch weiter zu spannen, wie die vor zehn Jahren irgendwie vermeintlich angesagte Jack-Wurfsken-Jacke in der Fußgängerzone, die Bereitschaft zur Besteigung des Kilimanjaro und des Mount Everest signalisieren, obwohl man nur in der Fußgängerzone ist,
1: ja, ich fand auch spannend nochmal den den Rückblick auf das Gravelbike, dass das so wie das Mountainbike am Anfang der 90er in so einer Anfangsstellung ist und da gab es ja auch tatsächlich, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen zur Baumarktifizierung, da gab es tatsächlich auch ein paar E-Mails und Instagram Nachrichten zu dem Thema. Hat er auch nochmal so angesprochen, ne? dass es so an so einer Schwelle vielleicht auch äh, ist oder eben an der Stelle der 90er, Anfang der 90er wie das Mountainbike. Fand ich einen interessanten Vergleich, finde ich nach wie vor bedenkenswert. Aber ja. mhm. Und ich
0: kann da auch Kritik verstehen, an vielleicht auch an meiner Frage, was eigentlich so schlimm ist an der Baumarktifizierung. Äh, ich bin natürlich ein großer Freund des Fachhandels und unterstütze diesen, wo ich kann. Und trage dort äh, mein Geld hin. Äh, ne? Mir ging es dabei trotzdem um sowas wie Erreichbarkeit und Erschwinglichkeit. So
1: Natürlich, ein bisschen der
0: Bauhausgedanke. Oh, ja, so habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht. Ne? Aber werden wir jetzt
1: nochmal auf so eine. Also, aufs, und, also äh, schau
0: dir mal an, was so ein SUB kostet. Und wie das Fahrrad zu einem Lifestyle-Artikel geworden ist, der aber langsam wirklich so richtig durchschlägt im Portemonnaie und damit ist er wieder für einige Leute nicht erreichbar und ähm, in die Richtung ging mein Gedanke.
1: Ja, ja, das habe ich schon verstanden, ist auch durchaus bedenkenswert, ja. Bedenkenswert
0: ist natürlich auch, was für einen ökologischen Fußabdruck diese Maschinen haben, auf die wir uns setzen, egal ob sie einen Motor haben oder nicht oder vielleicht doch nicht egal. Das Thema ist auf jeden Fall auf der Agenda und ist es jetzt auch nochmal durch die Klimakonferenz in Glasgow zusätzlich gewesen und wir sprechen drüber mit Anja Krüger von der Taz. Im November haben sich die Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten im schottischen Glasgow zur 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen getroffen. Die Weltgemeinschaft hat dort darüber beraten, wie das 1,5-Grad-Ziel von Paris einzuhalten und zu messen ist. Nach dem Gipfel gibt es viel Kritik. Die Selbstverpflichtungen vieler Staaten werden aus Sicht von Umwelt- und Klimaschutzverbänden nicht ausreichen.
1: Genau zur Konferenz hat sich unter dem Titel Shift Cycling Culture ein Bündnis mehrerer Fahrradhersteller mit einer Selbstverpflichtung zu Wort gemeldet. Man wolle die eigenen Treibhausgasemissionen dokumentieren und bis 2030, also in neun Jahren, eine Reduktion um 55%, Prozent, also mehr als die Hälfte erreichen. Über die Glaubwürdigkeit solcher Selbstverpflichtungen und Nachhaltigkeit in der Fahrradbranche allgemein sprechen wir mit Anja Krüger. Sie ist Redakteurin bei der Taz und dort zuständig für das Thema Verkehr. Dementsprechend genau die richtige Frage Frau für diese Frage und wir sagen hallo und schönen guten Tag Frau Krüger. Hallo. Diese Selbstverpflichtungen pünktlich zur Klimakonferenz, ist das der große Wurf?
2: Nein. Selbstverpflichtungen sind immer ganz schwierig, weil die einen nicht so richtig festlegen. Und es ist auch nicht die einzige, das ist jetzt wirklich der große Trend eigentlich in in allen ähm, Branchen, dass Unternehmen sagen, wir, wir machen klimafreundliche Produkte. Und es ist natürlich besser als gar nichts, das muss man schon sagen. Aber wenn man sich zu etwas verpflichtet, dann muss man das auch immer so machen, dass es gut nachvollziehbar ist. Also man muss... Von jemandem Unabhängigen von außen darauf gucken lassen, der eine unabhängige Bewertung abgibt. Und dann macht es natürlich auch nur Sinn, ähm, ja, wenn es äh, Vergleichsmöglichkeiten gibt.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, sind diese Bedingungen dann also da nicht erfüllt bei dieser Selbstverpflichtung?
2: Nee, noch nicht. Trotzdem ist es natürlich gar nicht äh, schlecht. Das ist vielleicht ein erster Schritt. Es gibt auch ähm, andere andere Unternehmen aus der Fahrradbranche, die sowas probieren. Es gibt zum Beispiel den Versuch, äh, eine Bike-Charter auf die Beine zu stellen. Das haben 22 äh, Unternehmen aus der Fahrradbranche unterschrieben. Und da geht es auch darum, sozusagen überhaupt erstmal Standards zu entwickeln und zu sagen, was ist denn überhaupt nachhaltig in der Fahrradbranche? Und ähm, dann ganz, ganz, ganz langfristig vielleicht sowas wie ein Siegel zu entwickeln. Denn ein Problem ist ja auch, unter Nachhaltigkeit kann man das und das verstehen. Was heißt das beim Fahrrad? Also heißt es, es kommt darauf an, dass wenig Energie verbraucht wird oder kommt es darauf an, dass die Einzelteile nicht dreimal um den Globus gefahren sind, bevor die beim Händler ankommen und solche Fragen?
1: Sie haben schon angesprochen, so ein Siegel kennt man ja auch aus vielen anderen Bereichen. Sowas gibt's noch nicht so richtig, jedenfalls für die Fahrradbranche. Was müsste denn da rein, um Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit wirklich zu messen? Sie haben so ein paar Punkte ja schon angesprochen.
2: Also ganz wichtig ist natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen produziert wird der Fahrradrahmen. Aus welchem Material ist der? Und da muss man natürlich genau hingucken. Ähm Selbst wenn wenn es sehr energieaufwendig ist, wie bei Aluminium, kann das unter Umständen ja dadurch äh, wettgemacht werden, dass der Rahmen sehr haltbar ist oder dass der recyclingfähig ist. Es hängt also wirklich dann von Einzelfall ab. Also die Langlebigkeit ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Da kann der Verbraucher ja immer so ein bisschen das sehen an der Frage, wie lange gibt es Garantie? Gibt es quasi nur die gesetzliche Garantie oder gibt es eine... Längere 15 Jahre, lebenslang, gibt es ja auch. Tja, wie recyclingfähig sind Materialien. Ja, und wie ist eben die insgesamt, wenn man die ganze Lieferkette durchgeht, wie hoch ist der CO2-Verbrauch? Und ich würde vermuten, dass die allerwenigsten Hersteller das selber wissen. Denn das ist natürlich wirklich eine ganz komplizierte Geschichte. Man muss eine ganze Lieferkette ähm, anschauen. Und ähm, wir wissen das ja zum Beispiel auch von Sozialstandards, das ist gar nicht so einfach. Denn der Zulieferer hat ja auch einen Lieferanten und der hat einen Lieferanten und so weiter.
0: In die Richtung, dass das gar nicht so einfach ist, geht auch eine Diskussion auf der Mountainbike-Plattform pinkbike.com. Da ging es nämlich um diese Initiative, um Shift Cycling Culture anlässlich des Klimagipfels und diese Selbstverpflichtung äh, der Unternehmen. Und die sprechen da von ähm, äh, Scope 1 und Scope 2 Emissionen. Äh, und da meldet sich jetzt ein Experte dort zu Wort bei Pinkbike und sagt, wenn ich nur eins und 2, nur Scope 1 und Scope 2 messe, dann äh, messe ich eigentlich nur die direkten äh, Emissionen äh, meiner eigenen Unternehmensgebäude äh, äh, und äh, mein Stromverbrauch und alles, was aber dranhängt, die ganze Lieferkette, die messe ich überhaupt nicht. Und nun ist es ja in der Fahrradbranche so, dass viel Produktion ausgelagert ist. Würden Sie sich dieser Kritik anschließen, dass also so eine Scope-One- und scope 2 äh, messung äh, überhaupt nicht ausreichend ist?
2: Ja, würde ich auch sagen. Es muss weitergehen. Wobei man natürlich sagen muss, es ist besser, wenigstens das zu messen, als gar nichts zu messen. Und es ist natürlich gut, wenn, wenn Hersteller ihre eigenen, also die Produktionsprozesse, die sie selber in der Hand haben, tatsächlich nachvollziehen. Und es gibt ja auch einzelne ähm, Hersteller, die tatsächlich schon Nachhaltigkeitsberichte machen oder einzelne Hersteller, die sagen, äh, wir möchten bis 2025 der nachhaltigste äh, Hersteller werden und wir dokumentieren auch wenigstens unsere Produktionsweise. Und dazu gehören ja natürlich auch solche Sachen, ähm, ja wie wird was verschickt, wird dabei viel Plastik benutzt, ähm, werden Dinge über die Luft transportiert oder versucht man tatsächlich andere Transportmöglichkeiten zu finden. Da gibt es eine riesen Palette an Stellschrauben. Und ein ganz wichtiger Schritt wäre, das ist zum Beispiel das, was ähm, die Bike Charter versucht, ja tatsächlich Standards zu entwickeln, dass man sagen kann, der und der Herstellungsprozess oder das und das Material, das kann man dann eben auf einer Skala von 1 bis 10 den und den Punkten bewerten und so schafft man dann auch Vergleichbarkeit. Und das wäre tatsächlich auch wichtig, dass dieser Prozess beginnt. Ich würde aber sagen, er beginnt jetzt gerade auch.
1: Das wäre ja durchaus ein positives Signal. Und es gibt ja auch einige, die sagen, Na ja, jetzt muss man auch nicht ganz so überkritisch sein. Die Fahrradbranche ist doch grundsätzlich total nachhaltig, weil die stellen ja schließlich Fahrräder her.
2: Ja, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also weil äh, das Fahrrad an sich, das ist schon, das ist natürlich im Vergleich zum Auto nachhaltig. Aber spätestens, wenn wir an ein E-Bike denken oder vielleicht an ein Mountainbike-E-Bike, da sieht man schon, dass die, die Sache ein bisschen komplizierter ist. Und wenn man sich anschaut, wie viele Fahrräder jedes Jahr in Deutschland verkauft werden, also es sind ähm, um die fünf Millionen das ist so eine Masse, wenn sich da was verändert, da kann man auch tatsächlich wirksam Klimaschutz betreiben. Und es wäre natürlich auch sinnvoll, das zu tun.
0: Nun ist aber gerade bei den vielen verkauften Fahrrädern in Deutschland ja der am stärksten boomende, am stärksten steigende Anteil jener der E-Bikes derzeit. Ja. Macht man sich damit nicht sofort die Klimabilanz kaputt, wenn man da Motor und Akku ans Rad schraubt? oder?
2: Also es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, besser als ein Auto zu benutzen, ein E-Auto und von einem Verbrennerauto ganz zu schweigen. Also der Umstieg von, von Auto auf E-Bike, das ist ein absoluter Fortschritt, das würde ich schon sagen. Und dann ist es natürlich schon auch wünschenswert, dass das E-Bike, was jemand kauft, der das Klima schützen möchte, dass das natürlich auch klimaschon nach Möglichkeit hergestellt ist.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Es ist dann kompliziert, ne? weil fünf Millionen Fahrräder haben Sie jetzt gesagt, das ist schon wirklich eine Menge, nicht Holz, aber in dem Fall Material. Worauf müsste man denn, oder Sie haben gesagt, es geht jetzt los. Was, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die man braucht? Braucht es dieses Siegel, was Sie angesprochen haben, so Fair-Fahrrad oder sowas?
2: Ich glaube, das wäre ein guter Weg, wenn wenn es äh, das geben würde. Denn Verbraucher stehen ja heute vor, wirklich vor der Schwierigkeit ähm, ja, wirklich sehr viel recherchieren zu müssen. Also am besten ist natürlich, wenn man bei einem Fachhändler ist, der muss sich auskennen, aber der wird auch gar nicht so viel sagen können, wenn es eben keine keine Siegel gibt, keine Standards gibt, dann ist das einfach schwer. Und ähm, Deswegen würde ich schon sagen, ist es tatsächlich wichtig, dass das jetzt anfängt, dieser Prozess. Und die Verbraucher heute sich eben bestimmte Fragen stellen. Eben, wie lange ist etwas haltbar? Was für ein Material ist das? Was ist mit den ganzen einzelnen Teilen? Wenn ich ein Fahrrad kaufe, bekomme ich eine Aufstellung? Wo ist, wo kommt es her? Kommen die Einzelteile aus Europa oder vom anderen Ende der Welt? Kommen die aus kleinen Unternehmen, bei denen man vielleicht tatsächlich auch mal, nachgucken kann auf der Homepage oder kommen die aus irgendwelchen äh, Fabriken, in in denen kein Arbeitsschutz beachtet wird und sowas. Und dann meistens auch da, wo kein Arbeitsschutz beachtet wird, da werden in der Regel auch keine äh, Umweltschutzbestimmungen beachtet. Also das ist schon, glaube ich, äh, das, was man heute machen kann.
1: Das heißt aber auch, wenn man ganz ehrlich ist, das ist ziemlich kleinteilig und ich muss mich beispielsweise durch, weiß ich nicht, 20 verschiedene Homepage klicken, wenn ich 20 verschiedene Komponenten an meinem Fahrrad habe.
2: Ja, es ist schwierig, das würde ich schon sagen, aber ich glaube, da kann man eben auch ein gutes Fahrrad von einem schlechten, also aus Umweltaspekten gesehen schlechten unterscheiden. Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich im Discounter ein Fahrrad kaufe oder zum Fachhändler gehe, mich beraten lasse und auch sozusagen von dessen Wissen in dem Moment ja profitieren kann.
0: Man kennt es ja aus vielen Bereichen, nicht nur aus dem Fahrradbereich, dass, wenn man sich wirklich ernsthaft mit solchen Themen auseinandersetzen will, man sehr viel Recherche betreiben muss, ja. äh, um da äh, dahinter zu steigen. Warum gibt es eigentlich keinen gesetzlichen Rahmen dafür, der da Standard setzt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Hoffentlich kommt der. Also so eine Stellschraube ist zum Beispiel die Haltbarkeit. Also was muss der Hersteller versprechen? Wie lang zum Beispiel ein E-Bike mindestens äh, haltbar ist oder auf jeden Fall modernisierbar ist. Also was muss der Hersteller zum Beispiel gewährleisten, wie lange ein Akku ausgetauscht werden kann. Das ist heute nicht besonders viel. Es sind ein paar Jahre, es gab auch schon die politische Forderung, das auf 10 oder 20 Jahre zu verdoppeln. Da fehlt es leider im Moment noch an gesetzlichen Vorgaben. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist davon auch nichts zu lesen, aber... Man kann ja trotzdem hoffen. Hoffen kann man natürlich
1: immer, aber ja. worauf tatsächlich viele Fahrradhersteller und ich glaube auch mittlerweile viele Kundinnen und Kunden hoffen, ist, dass sich doch einige Produkte ja verlagern und beispielsweise in Europa oder in den USA wiederhergestellt werden. Kann man da auch sagen, dass das wirklich dann auch Klimaeffekte hat, wenn es, ich sag mal, in Tschechien produziert wird anstatt in Asien?
2: Ja, weil natürlich der Transport CO2 freisetzt. Also in dem Moment, in in dem tatsächlich Produktionsstätten zurückverlagert werden, da gibt es ja auch einige Hinweise, zum Beispiel jetzt im Zuge der Corona-Krise, dass Hersteller sagen, es ist sicherer, äh, tatsächlich äh, quasi die, die die Herstellungsorte in der Nähe zu haben und nicht wie jetzt. Man sieht ja zum Beispiel in China, es gibt große Probleme mit den Containern, deswegen sind die Fahrradpreise ja auch gestiegen, weil die Frachtkosten so sind und ähm, man kann überhaupt nicht mehr richtig sich darauf verlassen, wann was da ist. In China gibt es zum Beispiel wegen der rigiden Corona-Politik große Probleme, weil dann ganze Hafenbereiche zum Beispiel geschlossen werden. Und äh, das führt dazu, dass im internationalen Schiffsverkehr einfach Unruhe entsteht, Container nicht da sind, wo sie hin müssen und so. Und es deswegen zu Verzögerungen und Verteuerungen kommt. Und äh, das ist ein Punkt, der natürlich auch ökonomisch sich niederschlägt. Und deswegen gehen insgesamt mehr Unternehmen heute hin und gucken, dass sie, dass sie nähere Produktionsstätten und Lieferanten finden und das hat natürlich absolute
1: Klimaauswirkungen. Jetzt hat Gerov schon angesprochen, dass der Gesetzgeber dann natürlich auch eine gewisse Rolle spielt. Die Kundinnen und Kunden spielen natürlich auf der Nachfrageseite auch immer eine gewisse Rolle. Was würden Sie denn sagen, wo kommt der Druck denn her, dass sich jetzt offensichtlicher viele Fahrradhersteller engagieren und nachhaltiger und klimafreundlicher werden wollen? Sind es die Kundinnen und Kunden oder ist es auch der Zeitgeist oder die Politik oder alles zusammen, wahrscheinlich letzteres?
2: Ich würde sagen, es sind vor allen Dingen die Kunden und Kundinnen. Man darf das nicht unterschätzen, wie das Bewusstsein der, der Bürgerinnen und Bürger sich geändert hat in den letzten Jahren und auch noch weiter ändert. Ähm, die Verbraucher wissen, dass sie mit ihrer Produktentscheidung eben auch ja ein, eine Umweltentscheidung, eine Klimaentscheidung treffen. Und sehr viele Leute, die mit dem Fahrrad fahren, sind eben sehr klimabewusst und wollen dann natürlich auch wissen, wie die Räder, diese herstellen und auch das ganze Zubehör, ja wie das hergestellt worden ist und was das für eine Klimabilanz hat. Und ich glaube, dass das ein Trend ist, der immer mehr zunehmen wird. Und äh, das gilt auch für den Fahrradbereich, aber nicht nur für den Fahrradbereich. Das gilt auch für, für zum Beispiel Autos. Das ist natürlich ein E-Auto, was nicht nachhaltig hergestellt ist. Ähm, ja, daran haben die Kunden eben keinen Spaß oder wenig Spaß. Und das ist natürlich... Für das Klima so gesehen eine große Chance. Das ist schon auch eine sehr gute Entwicklung.
0: Aber ist es nicht auch so, dass man heute als halbwegs modernes Unternehmen an so einer klimafreundlichen Außendarstellung überhaupt nicht vorbeikommt und ähm, man sich dann ja die Frage stellen kann, wenn es einfach zu einem sag ich mal, halbwegs progressiven Image gehört, ähm, wie glaubwürdig das alles ist?
2: Ja, das ist das Problem. Also das ist natürlich auch ein marketing Ganz oft Marketing und ähm, wie ernst ein Unternehmen das nimmt, das sieht man eben daran, wie transparent es das macht und wie nachvollziehbar. Also es gibt ja durchaus ähm, auch deutsche deutsche Fahrradhersteller und Monteure, die auch zum Beispiel jetzt den ersten Klimabericht rausgegeben haben oder Nachhaltigkeitsberichte. Und das ist schon mal was anderes, als wenn man einfach nur auf seine Homepage schreibt, oh, und wir sind auch nachhaltig. Denn in dem Moment, in dem es die Chance gibt, das nachzukontrollieren, hat es natürlich eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Und man muss auch sagen, bei kleineren Fahrradmanufakturen, da haben Kunden natürlich auch nochmal eine ganz andere Chance, wirklich hinzugucken und den Produktionsprozess vielleicht mit eigenen Augen zu sehen.
1: Das sagt Anja Krüger. Sie guckt genau hin, wenn es um das Thema Verkehr geht, denn sie ist Redakteurin bei der taz für genau dieses Thema und hat für uns über die Klimaziele und Nachhaltigkeit in der Fahrradbranche, in der deutschen Fahrradbranche vor allen Dingen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten.
2: Vielen Dank.
0: Für mich ergibt sich da ein großer Zwiespalt. Welcher? Naja, ich denke da an der Stelle einfach manchmal Konsumverzicht.
1: Langlebigkeit und so? Ja, ja. Langlebigkeit Mhm. oder einfach mit dem,
0: was man hat, irgendwie zufrieden sein, gibt nur zwei Probleme. Das sagt sich einfach, wenn man das hat, was man braucht und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und wir haben ja auch über die Zustände in der Fahrradbranche gesprochen und meinetwegen kleine Unternehmen, die sind ja auch auf einen gewissen Umsatz angewiesen. Wie löst man das Ganze nun?
1: Ja, naja, ja, wie immer. Ne? Leider sage ich es ich, relativ oft, es ist kompliziert. Es äh, gibt da wahrscheinlich nicht so die einfache Antwort, weil, wie du sagst, vielleicht die kleinen Unternehmen, aber es geht ja auch tatsächlich um die Arbeitsplätze der Leute. Wenn wir jetzt alles nach Europa holen, dann gibt es in Asien, also wird natürlich so in der Form nicht passieren, aber nehmen wir mal an, wir würden die Hälfte der Produktion nach Europa holen, würde es die Hälfte der Produktion in Asien nicht mehr geben und die Leute hätten auch dort dann keine Arbeitsplätze in dem Moment mehr, müssten sich wieder was anderes suchen. Also es ist schon, ja, wie es so doof geht, Wie es klingt, aber alles hängt mit allem zusammen. Ja, und das Erste, was mich äh,
0: aus ökologischen Gesichtspunkten bei einer Produktion in Europa, bei einer Rahmenproduktion hier interessieren würde, ist natürlich auch, wo kommen eigentlich die Rohre her? Ähm, Wenn das alles in Einzelteilen ähm, über weite Distanzen transportiert wird und dann hier zusammengebaut. Also ich freue mich, wenn Leute hier äh, Rahmen produzieren, wenn es das hier wieder gibt. Aber auch da ist die Rechnung wiederum kompliziert.
1: Naja, aber das ist ja wiederum ganz gut, weil dann kann man häufig drüber in Podcast reden und äh, langfristig glaube ich nach wie vor, und da widerspreche ich jetzt mal so ein bisschen meiner grundsätzlichen Stimmung der letzten Wochen, es ist was in Bewegung, das hat sie ja auch gesagt, da passiert was und man muss einfach glaube ich gucken, dass man sich da nicht zu sehr blenden lässt und ja, dass man vielleicht auch einheitliche Standards, einheitliche Regeln schafft, die allen Nutzerinnen, Nutzern, Käuferinnen und Käufern irgendwie erleichtert und ermöglicht, das schnell und irgendwie ohne großen Aufwand zu kontrollieren und einzuschätzen.
0: In meinen kühnsten Träumen natürlich nicht als Selbstverpflichtung, sondern unabhängig kontrolliert.
1: Ja, das hat sie auch angesprochen, dass es irgendwie jemand Drittes gibt oder so, der, der das ähm, checkt. Ja, das, das wäre der, wie sagt man so schön, der heilige Gral. Der
0: Goldstandard. Aber Christian, weißt du was? Es gibt auch Dinge, die sind überhaupt nicht kompliziert, wenn man sie einmal verstanden hat. Und zwar? Antritt gibt es zweimal im Monat. Richtig. Die erste Folge am ersten Freitag des Monats. Die zweite Folge, da wird es nur leicht komplizierter, aber ist eigentlich auch ganz einfach. Die zweite Folge für Abonnenten und Abonnentinnen bei Apple Podcasts und die Leute, die uns unterstützen bei Steady am zweiten Freitag. Und für alle anderen gibt es die zweite Ausgabe Dieses Podcast im Dezember am 16. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten
1: und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Ich versuche es nochmal zu wiederholen und zu verstehen. Die erste Ausgabe gibt es immer am ersten Freitag des Monats. Die zweite Ausgabe gibt es entweder am zweiten Freitag des Monats bei Steady oder Apple oder am dritten Freitag des Monats. Das heißt, am vierten Freitag des Monats gibt es keine neue Ausgabe. Ist das so korrekt? Das ist so korrekt. Dankeschön. Aber da ist bald Weihnachten. Stimmt, das ist ja auch noch. Ja. Ich bin sehr froh, dass dieses Jahr sich so langsam auch zu Ende neigt, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh, dass so wie das auf deinem Pullover schon
0: dargestellt ist, der blaue Streifen der Hoffnung äh, auf deinem grauen Pullover sich auch während dieser Aufzeichnung langsam in dein Gemüt bewegt hat. Du überinterpretierst mich da vielleicht ein bisschen, aber ja. Na gut, vielleicht sollten wir einfach aufhören hier zu quatschen und du äh, schlägst mir einen Song vor. Ich finde, du kannst heute dran sein. Ich habe gerade keinen im Kopf.
1: Mhm. Ich habe
0: tatsächlich in der Booster-Schlange sehr, sehr oft... Fünfmal, hast du ja. vorhin
1: gesagt. Ich weiß noch nicht, welcher es ist, aber du hast gesagt, fünfmal gehört, ja. Das, der muss gut sein. Und zwar, die Band kennst du, Metronomy. Mhm. Und der Song heißt, und das passt eigentlich auch zu jeder Antrittausgabe: It's Good to be Back. Eine Zeile, die auch von anderen guten Bands verwendet wurde.
4: Tell them all about it it. How you appear in color I'm left no doubt about it